0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月三号星期四，这是我第四十九集节目，我是 w a 魏德。本集节目由华硕 Zenfone s 赞助播出。刚好自己最近在研究手机，我自己是一个怪癖。我在盘中手机网络都会关掉，因为不希望自己被其他影响。那现在考虑用公务机，是因为最近社群讯息很多，但有时候盘中也会用来手机来看一些东西或者下单，偶尔会拿它打游戏，但不会在盘中接受任何股票的讯息。所以我打算要分两支手机。那自己也在想，之后可能会拍影片，需要一支拍照录影好一点的手机。当然有看到华硕的 Zenfone 7， 我把它放在我手机自选标的之一。那现在我就以分析股票的概念来分析这支手机吧。第一点就是那最屌的摄影功能。Z m o l d s 有最有名的翻转镜头，我觉得是手机领域的潜力股，还获得日本 Good Design 设计大奖，相当有设计感，拿起来又很炫，感觉就走在科技的尖端。那除了配备三颗镜头之外，还有三个点我非常的在乎。第一个点就是翻转镜头，这很适合帮女友或老婆拍照，不用蹲了半天也帮另一半拍出逆天的长腿照，为了家庭和谐，肯定值得投资。第二点，全景拍照，我自己很爱旅游。像我之前去北京，想要把万里长城拍起来的时候，我就觉得手机无法把眼前的东西抓住。每次去旅行都有一点小遗憾。那这个翻转镜头很猛，你站着不要动，镜头会自己旋转，把整个全景拍下来，就不用像以前那样手都不能抖。你也知道，我们做股票偶尔就是会手抖。第三个点就是夜景模式，像这些每次要拍夜景的时候都嗨黑的一坨，不知道自己在拍什么。但这是他们夜景模式提升很多。你想要拍星空也没有问题。我是热爱旅游的交易者，透过翻转镜头，你可以让镜头直接变成脚架。就算自己一个人拍夜景或风景的合照都非常的方便。对于我这种爱旅游的人，真是一机在手，画面全有。那最后还有一个很重要的一点，它拥有 6.67 寸的超大屏幕，同时还有双开屏幕的功能，也完全没有那个很丑的刘海跟遮蔽，可以同时看影片又可以看股票，清楚又轻松。屏幕解锁的部分则是将电源键、解锁键以及智慧按键结合在同一个按钮上面，这样操作起来方便很多，解锁失败率超低。你也知道，现在防疫期间需要一直戴口罩。如果每次解手都要拿下口罩的话，就超级烦的。而且智慧按键可以直接设定你常用的功能，例如可以设定按两下直接进入下单软体，加上双开萤幕的功能，就算是手比较小的也不用担心，可以同个萤幕看两个画面，所以单手操作也是非常的顺。我喜欢大屏幕要操作方便的，而且还多了双开屏幕功能的优势。简单来说，看股票会以基本面、技术面、筹码面去看待一只股票嘛，再考虑买进。但这是手机以旅游拍照效能表现、电池续航力跟使用方便性等等的表现都相当不错，就会是我考量的名单之一。但是我说过，不管怎么样，最后买进最大的优益还是要回归价格这件事情。假设某只股票看好它未来，但是价格太贵了，我也选择放弃它。所以价格要符合我要的才行。那这款旗舰等级5 G 全屏段手机价格还不用三万元，这时候分享给各位更优惠的事情 ：Z m o l 7指定最高提总减折三千元，再送价值三千元的好礼，所以总价值是六千元。听说正品包含延保、行动电源、充电泡耳，还有专属配件套组。这次厂商还另外赞助投资你的听众，只要现在到华硕线上商城同享优惠，输入优惠码位的 d e 五百 W A D E 500， 还可以直接折抵五百元。这才是重点中的重点。在考虑种种的优势之后，价格将会是我最后出手的性价比。其实我认真觉得这个翻转镜头真的蛮屌，根本就是颠覆我们原本的想象，也不知道哪里来的创意这么猛。拍到这种东西就是这样子。我原本是一个不太爱自拍的人，直到有一天我朋友跟我说：“你长这个样子不自拍谁要拍你啊？”我觉得讲话很靠背，但是也是有点道理的、啊。后来我也发现，有时候你不喜欢拍照没有关系，你多帮朋友拍照，如果拍得很好，你也会有很多朋友。我想这也是他的优势之一吧。那我们今天直接进入台股的主题吧，因为昨天发生一个很好玩的事情。昨天台股系统宕机嘛，我在 Facebook 发了一篇文，引来不少的声音。其实没有太多的想法啦，我就以我的观察主观分享一下好了。大家可以当作童话故事听听就好，也不用太认真。我也不想要跟别人耗这件事情，因为我清楚的知道这件事情不会有答案，而且过几天就没人要追究了。那我们就当作故事再听听就好了。虽然昨天台股从指数看起来没这么强，但其实说真的，里面的股票很活泼，而对我来说，就是一个全垒打要收割的概念。前天礼拜二，十二月一号下午一收盘，我就觉得今天是一个好的时机。我感紧在盘后写文章到 Preplay 上面分享给大家我发现好玩的事情。那以下不是推荐任何股票，只是觉得很有趣的东西。我就在里面提到两组三胞胎的六只股票，就是基体类股跟面板类股，那就是二四零八的南亚科、三二六零的微钢、二三四的华邦电，加上面板的三四八 A 群创、二四零九友达，以及六一一六彩金这六只股票。因为我觉得整个形态跟价格蛮美的，我就赶紧写一写文章，想要分享给各位。因为我觉得有时候是这样子，时机来了你就把握，我把握好时机就分享跟教学给各位。因为其实大盘在很多情况下我是看不太懂的，那我看得懂的赶快去说，所以自己也花了不少时间在下午的时候整理图片跟文字。那像这种同一类型、现行又很像的股票，而且大盘指数又在顶在上元，我认为各种优势都在自己的身上，所以我就特别兴奋，想要分享。我的意思是，全部人都可能会看好，隔天一定会有一波拉抬。那看空的人顶在上元，他们也会害怕，所以明天就是情绪点。那我隔天在十二月二号一大早的时候开盘前，我很难得在早上分享了这么多东西，大概是这两周第一次吧。我在 Pre s p l a y 的群组里面直接说，今天这样子很美，一早就是一个退场全正的好时机。那自己剩下的部位会去慢慢的去调整。那这是自己的一些分享。讲完后没多久就开盘了，然后开盘开始观察，发现有些券商不开盘，我想没关系，反正大概会有十五分钟给他弄一下。那其实中间有几家券商有开了，然后开盘直接创历史新高嘛，我就看很多个股非常的活泼，我想说啊，这样全证可能避不了险了，因为个股真的跑太快了。但是全证都还没有开，我想说不然要等到九点半好了。直到九点半的时候，我发现全部的全证都关掉，但其实好像还有几家要打开了。接着券商那边就有多出问题了，不止全证，股票好像也有。我心里就有点低了，又出问题了。为什么说又出问题？因为这又不是第一次。以那天盘面只要一开高，有经验的投资人跟已持有部位的投资人，他们都用权证去做一些避险。我说的是反向避险。当然，我也会跟着去加码，因为我知道开到那个位置点，我自己在开盘前就设定好，只要一开高，我就会把我权证剩下的部位全部加码进去。因为在这个位置点，所有的人都想抢这个抢的情绪，不管是你在车上的，还是放空想下车的，你都会想要抢的去回补或者是买进。我觉得这种东西就是价格表现最震荡的时候，可能很多人很难想去想象。我就想三月初的时候到三月二十号那段几天的跌幅，这种跌幅是之前的历史是无法去预期的，你也很难想象可以跌成这么多。这种东西就是一种颠覆你想象的走势，做空是，做多也是。不要讲只有崩跌，还有那种急涨的也是很可怕。而一开盘我就知道今天是个很好很好的时机，那就这样，好死不死，全证全挂了。那个瞬间，我心里只有一个声音：这招厉害，蛮佩服的。但我没有太多的情绪，这种感觉像你打电动的时候，对方快要死掉时，血量可能剩下一百滴，那你的大嘴刚好能伤害他一百零五滴，而对方被卡在一个某个墙角，你有这种胜券在握的感觉，要给他致命的一击，然后突然间网络线被你妈拔掉的感觉，就像以前波接网络时代，魔王残血的时候，你好不容易打到他残血哦，电话来了，网络断了。那我就在盘中自己把部位转换到期货跟股票，去计算期货跟股票需要留多少部位，甚至用一些期货去锁利。那权证的部位我就当做是没有了，因为我心里认为他们一定会等到他们避险完才会开，我就慢慢的去调整。但是我想说应该没这么瞎吧？等我都调整完后，想说妥当了，心里突然有个很不爽的声音，我就觉得自己刚开始学权证的时候，没有学会股期转换的时候，当玩全证的时候常常被这样弄。我想说不然截图把它整个公布一下好了。我调整完自己部位后，就一个人在那边截图抓资料，弄完之后就在 Facebook 上分享出去，结果引起不小的共鸣。想说权证为什么总是那么难赚，不过也引起一些人的不满，但我也是笑笑的。反正我以前常常被弄。啊，说到弄啊，权证的确是不敢整个档期啦，一定是政交所的问题。我当然也知道，不过我也不是要追究原因跟起源啦，因为追究下去也不会有钱拿，所以我也不会去追究，也不会赚到钱。我只觉得这道厉害，蛮佩服的。那今天整个盘面就恢复正常的状况，那我也觉得今天没有什么特别好玩的，因为真的好玩的是在前一天，结果被挡住了。那对于我们这种全职投资人，最喜欢这种极端值了，不管是极端上或极端下，因为这块肉都特别特别的大。对我来说，股市没什么新鲜事，反而这种特别的事情会特别好玩。对方也是合法的啦，我也我们也讲不赢他，因为这是属于技术性问题。那最后我来分享一下我全正自己的小故事吧。我觉得全正商会动手脚，大概就是调整价格、引波调整、不铺单、不给单、延后不单。我还有遇到一次哦，我部位卖之后，直接价格往上调。我第一次遇到，我以为是我的错觉，后来发现我一直遇到，我就觉得会不会是人为调整啊？不过你打给他没有用，他会给你一些官方的说法。后来他们会请那种接电话的小妹跟你解释，但他们都是门外汉，他们讲不太清楚。有一次我认真跟他们讲了一个多小时，跟他们交易员聊天。包含避险观念等等都聊了，讲完后他讲不赢我，最后把价格调还给我。这一个小时价格在波动，我也不管。我那个时候就想证明我自己是对的。他们为什么常常这样做？我记得那时候持有超过一千多张吧。反正交易员主要是用电脑自动铺单，人为调整这样子，或者是没有调整。这几年来一堆鸟事我都自己存，难怪这么多人玩全真都赔钱。原因其实很简单，因为大部分都是拿十万左右的资金去玩，那十万以内的一大堆。你赔钱的时候会想说啊，算了，才十万，因为你全证玩的都是小资主，所以他们才这样一直用。因为大家分开的声音很小，力量很小，所以他们也不管了。那你要玩到单笔切入就七位数以上左右的人，那些人就比较少一点，而且通常玩到这个部位的人都是拿来避险用的，并是要并不是要靠全证赚钱，很少人会认真跟他们玩，所以他们才常常做一些有的没的。不过老实说啦，到了一个门槛就很难上去了，所以交易逻辑没有问题。我说，如果你单玩全证的话。你可以从十万到一百万，那从一百万到一千万应该是一样的概念。后来发现我错了。等到你部位到一定的程度后，你就会被动态调整。我说真的，你超过三十万以上就不好玩了。好了，我在这边也不知道说权证多烂了、啊，权证的本意本来就是避险用的。但是我认为有些人拿去说小制作翻倍的工具，我觉得不太妥。一直说风险有限，获利无穷，我觉得这种东西在市场上听到的话，你就好好思考为什么有人会傻傻的开这样的赌场吗？他们不会告诉你所有的事情，因为这其实背后就是时间价值流失的风险。那有些分享教学的人真的有玩过权证吗？我相信在市场上有很多老师都有玩过交易过，但有些艺人我就不知道要说什么了。发了这篇文不是要影响大家的情绪或者发泄自己的情绪，我反而没什么太多负面的情绪，我反而是有点开心遇到高手的感觉。这个市场还有发生新鲜事，不然原本的交易市场其实蛮无聊的。那发文的真正用意是想要提醒投资人，这是实际交易状况会遇到的问题。可能在做理财规划之前，不要把事情想得太美好，因为很多这种极端只会发生的事情，你自己去思考啊。你可能现在资金是十万、百万、千万，假设你以后的资金是一亿、十亿、百亿呢？你遇到后，你就会非常非常的生气。那其实也求偿无门了、啊，因为这就是所谓的技术性问题嘛。所以你做好资金控管、风险控管。以后遇到这种事情就能从容去面对，因为我不是第一次遇到，所以我能从容面对。换个角度说，还好昨天收最高，所以大家没这么生气，因为大部分人都是做多了。那如果昨天收最低呢？赔钱人怎么办？其实主管机关是没办法赔偿的啦。那我觉得颠覆大家一定要想象，昨天做空的人怎么办？他们不是吓得要死？我要说的是，主管机关应该把硬体设备弄好，因为你们也有收正所税嘛，不要一直说要打国际杯，那出事又常常被人家靠背。自己是不希望这种事情一直发生啊！毕竟这是全台湾最大的交易市场，把整个金融环境弄好，自然会有更多人进来。我昨天是没什么影响啦，只是打乱我原本的计划，就重新调整一下喽。反正市场不会倒，一定还有机会的。我昨天就在想，劳动基金弊案这件事情，我觉得事情不太单纯，但对于追究下去也非常的麻烦。而且我们一般人要去改变这件事情也非常的难。但我就在想，如果是我，我会去关心一下那个揭发者。如果有办法知道谁的话，应该给他更多的保障。毕竟他是面对了极大的压力，以及赌上自己公务员的工作去揭发。不过不去找他也是好事啦，因为他得罪太多人了。而我今天只是想要当一个揭发者，我知道自己一定会被他讨厌。不过我觉得这种事情要被重视，硬体设备升级下应该没有问题。券商认申造市公平一下也是合情合理吧？我就在这边点到为止。直到现在，不管别人怎么回应我，我依然还是坚持自己的立场。我有足够的信心跟经验，能跟各位聊权证这件事情。不管如何解释，如何辩解，我都无所谓。我们要知道，金融市场，不管是你是我还是他，我们都是为了在里面抢钱的。抢不抢得到钱，各凭本事。但我希望公平一点，在我的交易世界里很简单，不是黑色就是白色，没有灰色地带。而这件事情也不是第一次发生，而是第一次由傻瓜为小资族发生。数字是环环相扣的，不会骗人，人才会。接下来，我用一个有趣的例子来分享一下金融工具的使用。很多人问我说，如何找寻自己适合的工具？我一直在想说要怎么解释比较好。那最近突然间有灵感了，我觉得挑选适合自己的金融工具，就像选伴侣一样。那我大概分一下长期跟短期的概念来说。一开始，我们挑选伴侣要先想一下，以你现在的年龄，要找的是结婚对象还是恋爱对象？这就像是你要长期投资还是短期交易。其实，成为夫妻就不太需要什么太多的刺激。最好是生活淡如水，有时候就是这样子。最稳的爱情就是他在你的身边静静的，你也会感觉到很安心。就像长期投资一样，定期定额，就像大树，感觉它帮你遮风避雨。当然，偶尔行情好的时候会刺激一下，就像老夫老妻偶尔也有点情趣吧。那短线交易呢？短线交易就像学生时期的恋情，当局者都会以为是天长地久，外人看起来就像你在喝醉酒。就像像短线交易一样。你在恋爱氛围的学生都以为是永久了，很多投资人原本要做短线交易，最后不如预期，就把硬要当做超长期投资，不肯去停损。学生实习的练习虽然单纯，但其实风险也不小。因为到了一定的年纪，出了社会，你需要面对现实，而不是两个人开心就好。学生实习觉得幽默风趣，觉得男生对你好就好，但成年后步入社会，你才知道责任感才是最重要的事情。不过也有人在学生实习就找到终身伴侣。我就恭喜你，你就成为巴菲特这种价值型投资人，你眼光独特，特别好。那以长期投资的概念又分为主动选股跟被动选股。主动选股就像你自己去发展你的恋情，你会一直去找寻你要的爱情。可能交往了几段感情之后，你会发现你可以找到你要的，也有可能会因为主动选股而受伤，因为你选择多，你就需要更多自己独立的判断。那因为你有了恋爱经验，那代表你越来越懂得爱情这件事情，那你接下来的判断会越来越准确。应该吧，也可能是越来越烂。那如果被动选股呢？那更简单了，它就像我们相亲一样，你到了一定的年纪、一定的年龄，有身份、有地位，或者你的本业很赚钱，自然也没什么多余的利息去挑选你的伴侣了，那就只能等人家介绍，或者是使用交友软体之类等等。这就像买一个 ETF 一样，朋友推荐你，或者是恋爱介中介帮你筛选，你看了看觉得不错，你就买进，反正就不就是一个伴侣嘛，应该还好吧。等到你买进去之后，你才会知道所有的东西可能是好的，可能是坏的。不过对你来说也没有差，因为爱情对你来说不是最重要的事情，你有其他更重要的事情，所以就给人家决定吧。至少你还有参与到行情，就像至少可以跟亲戚说你还有女朋友一样。那以上大概是长期投资两个概念，接下来来聊一下短期交易的概念吧。就像我说的，短期交易就像找男女朋友一样，在恋爱之前你要先想一下，这不是结婚的对象哦，这是恋爱。那有可能走到最后，也有可能不会。想清楚之后，你就不会在该停损的时候找一堆借口去纠结自己。那我再把金融工具再分类一下吧。股票的话，就像校园里面找对象，或者在公司等等正常场所找一个适合自己的爱情。那这段恋情有会有多长，你自己无法知道。有时候包台积电，你就會觉得是终身伴侣；有时候十年前包了宏达电，你就会觉得很懊悔。那如果你有些恋爱经验的人，你就会懂得去停损。这种东西要谈来之后。第二都是一些几率啦、啊，那期货的话风险就比较大了。它就像去夜店找伴侣一样，我不是说夜店不好哦。如果在大学的时候朋友生日也会在夜店举办了、啊，我蛮喜欢那个氛围跟大家快乐的感觉。但其实大家都知道，你进去夜店如果是一个人进去，其实是期望两个人出来的。那大家一开始的目的就比较不单纯，所以进去就是要玩乐放松，所以比较难的找什么知音的。你不太可能去夜店跟人家聊人生规划吧。见面喝完第一杯，你就问他说：“哎、欸，你有什么梦想？”或者问人家如何资产配置，你应该被赶出去吧。但偶尔的放松娱乐会增加生活的趣味性，也就是适时的使用杠杆，的确会增加刺激跟报酬。那接下来权证呢？它更简单了，它就像一夜情一样，你今天买入就知道明天一定要能卖就卖。只要投资人知道这一点，权证是一夜情，你就会把风险降到最小。但难免会遇到一些难缠的。但其实只要你自己果断的坚决，你还是有可能在隔天直接卖掉处理掉。所以不要去晕船，会晕你就不要玩权证。不过就这样好死不死，遇到昨天那种大荡金的情况下，你就当做是千人跳吧。那接下来呢？选择权，选择权就像嫖妓一样，你就是进去玩一波就要走，它的时间价值掉得非常非常的快，你就进去一下就出来就对了，不要想在里面过夜。我们在极端值的时候会使用选择权的买权，因为这样子的报酬最大，刺激感最快。那卖权呢？它就像开妓院的一样，我在里面收权利金，而超额的风险就是被警察临检，你可能罚更多的钱或者收掉。那最后一个呢，也就是昨天最火红的元大石油整二。那昨天这两基金收掉嘛，结算价格大概是零点七六左右。我相信没有一个投资人长期持有它是赚钱的，也就是大家都通通的赔钱。那像这种商品呢，就像渣男一样，外人看起来都是垃圾商品，四月多的时候溢价五倍之多，而且这商品还有一大堆问题，主管机关还改来改去，这种感觉像是有钱的父母给败家之钱一样。不过就是有人喜欢玩这种东西，你觉得很刺激，很好玩，你得到你自己的满足感。那这种东西就是你喜欢渣男吗？你喜欢刺激？他明明在吹嘘自己，平常问题又一堆，还爱说谎，没有责任感。做事情还改来改去的，但你就坚持你要爱他，当下怎么劝你都没有用，你反而觉得所有人都有问题啦，所以旁人管不了你，这是你的选择。那现在清算了，你可能遍体鳞伤，那你也只能摸摸鼻子了，也不要去组什么自救会了，因为这是你自己的选择。那下次睁大眼睛，花点时间疗伤，花点时间增加自己的财务知识，期望下一段恋情会更好吧。其实我早上突然有这个灵感，写这个东西啦，那清算基金给我的一些灵感，我觉得很有趣，我就把它分享给各位。我觉得用这种生活的概念跟大家讲，比较可以让大家知道怎么使用这些金融商品。那最后我想说的是，投资方式白白走，而它就像爱情的选择一样，每个人要的不一样，而且没有人可以替您做决定。别人不管怎么说、怎么推，你都可以坚持只用自己的那一种，或者你可以找到你的快乐，即使是渣男，你觉得开心就好。别人是无法左右你的，而我也左右不了你。投资之所以这么难理解，是因为这市场上的骗子老实太多了。就像你跟某个人初次见面一样，大家总把最好的一面给你看，那很少人会把他自己的缺点跟你说。投资这件事情可以讲得很难，也可以讲得很简单。简单的话就是你自己要先有自己的定位。那很难是你必须花点时间找自己的定位，跟爱情一样，你找到你自己想要的、适合的，你就清楚知道自己的伴侣想要什么样的。最重要的是，你要是快乐的。那我不知道各位想要什么，我把我的 Prisplay 的订阅免费打开两篇文章给大家看，一篇长期的，一篇短期的。有兴趣的朋友可以点以下链接到 Prisplay 的搜寻投资印，会有免费的文章可以看。那我记得有一篇是现实的，所以要赶快去看一下，看看自己适合什么样的练习，还是投资方式。反正简单来说，短期交易有点像找自己，找到适合自己的一套方法，你对未来是有极大的憧憬。但在追寻的过程中，你可能会怀疑自己，甚至放弃了爱情。但好处就是，你可能会找到你心目中的完美情人。而长期投资的概念，就像找婚姻一样，到了某个年纪，你会知道，这伴侣并不是要找一个完美的人，而是要找一个真正适合自己的人。所以，不管短期还是长期，你选择对象并不是选择这个人，而是你想要什么样的生活方式。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。